0: 好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的文喵评话。啊、呃，我是最近住在村子里，然后成为唯一的猎人，然后呢，每天就和一些，嗯、呃，就是呃偷猫遛狗，然后一起玩耍的邻居。嗯
1: ，我是最近连续掘了六天半的屎，但是最终决定在第七天找回自我，重新加入狩猎团的 AC。y <Yeah> . e a h 耶！诶。
0: 听到这个开场，就大概知道我们今天的主题是什么了。是的，我们就是最近沉迷于新的怪物猎人系列星座，啊 m o u s t Hunter Rise》的两位主播。然后今天我们就来，嗯、对，因为因为现在今天的录制时间是二十八号，然后它的发售呢是在二十七号，所以我们就是作为一个游戏初体验来给大家分享一下我们短短一天的狩猎生活都给我们带来了怎样的感受。
1: 哎，是的，那么这一期节目呢，我们也会不经剪辑哈，直接就这样放出去，作为我们《微妙平话》的一个赶工节目啊。其实我们上一次已经做过类似的赶工节目了，就是那期所谓的“一人族、呃”，呃，不是一人族啦，是一期这个扎克施奈德导演剪辑版，<笑>就是我们临时赶工出来的计划
0: 。<笑><笑>对对对，其实其实我们有很多临时赶工的计划，并且。有一些呢，是我当天就已经剪辑完成的，但是连老师不知道是出于怎样的考虑，他就是不放，你知道吗？就是，就是，就是不放，然后以至于就是你知道，我有一个系列已经录到第四集了，然后呢，其实才刚刚放出来第二集
1: 。所以说，其实我们这期节目录完以后呢，也很有可能会不被及时的放出来啊
0: 。对，没错。嗯。就有可能就是二十二十八号录，然后说怪物猎人出体验，结果等到所有的全员大部队都已经解禁了之后，我们可能还没有放
1: 。没错，毕竟这个我们作为我们节目呃主理人的连老师，他本人呢也拒绝购买这款游戏，也拒绝玩这款游戏、嗯、对对。嗯，那么说回怪猎崛起哈、啊，其实我在做这期节目之前呢。嗯，我就在总结，说我这一期其实，既然我们是一个快速的这种初体验报告，那么我要以什么形式去讲它呢？我概括来讲的话，我觉得，嗯，一个词其实能非常概括怪力崛起的一些变化，就是加减法。嗯。啊，呃，加减法这件事情呢，其实体现在基本上可以说体现在怪猎崛起的方方面面吧。呃，其中最大的一个变化，我个人在游戏过程中感就是感受到的最大的一个变化，就是在环境的这个方面，环境和角色的互动之间，嗯、呃，我感受到的是他们尽最大的可能做了一些减法。这个减法具体减在哪儿呢？减在过去。怪物猎人系列当中的一些非常细致的，嗯，交互式的操作。嗯嗯，举个例子呢，就是这次的地图里面不需要刻冷热饮
0: 了。啊，对对对对对
1: 对，冷饮和热饮这个概念已经被取消了。也就是说，你不论在任何的环境里，嗯、你都不需要服任何的药，以确保你的生存。也就是说，你会少储备很多的东西。嗯、我这次非常直观的一个感觉就是，我不管打什么任务哈，因为我其实是一个比较习惯大量的囤药给自己的人。
0: 嗯<哼>，然而我这
1: 次反而感觉我的道具箱无论怎么着都带不满，所以说就是我还一直在想，是不是少了些什么呢？然后我仔细看下来，我发现、嗯、哦，原来我以前经常带的陷阱我没有带，嗯，然后我会预备的什么光虫啊、起爆筒啊这些东西，基本上我都不需要了。嗯啊，为什么呢？因为光虫在路上随时捡，然后随时自动合成。嗯，所有几乎所有的东西都是自动合成这个啊道具的。就是当然我知道这个功能其实，在世界里面也是有的哈。比如说你那个身上带满了这个回复药，嗯、然后带满了药草，这个时候如果你捡到蜂蜜，它会自动的合成回复药或者是回复药剂。嗯，呃，但是。就是这次的话，我直观的感受就是，你几乎捡到所有的东西，它都会直接合成某样东西。嗯、呃，而且因为你是骑着狗在整个地图里面到处跑，所以说你捡到东西的这个过程呢，嗯、也变得无比的丝滑。就是说你在骑乘。猎犬的过程当中，不管走到哪儿，走到任何的地方，你遇到任何的东西，你几乎都不需要下，就是不需要下来去互动，基本上都是在狗身上就可以互动的。嗯、开局你就可以骑上狗，然后跑到你的补给箱里面去拿上东西，然后之后的话呢，呃，因为你。驾驶狗的时候，呃，因为你骑狗的时候是不消耗体力条的，所以说相当于你可以用最快的速度在原野上狂奔，嗯
0: 、对，全速奔跑。哎而且那个骑狗啊，的真的太让我觉得快乐了。就是第一，就是它跑得很快；第二，就是它跑得很丝滑。<对>然后以至于就是我，我刚开始玩的时候，我就骑上我的狗，我根本就没有管任务，然后天上地下的窜了一圈。而且你骑着狗还可以跳，是就是你还可以爬山，藤藤条也可以爬。然后爬上去了之后，我开始打怪了。<错>然后我下来用自己的双腿走了两步，我我就觉得我没有动，<笑>你知道吗？就觉得
1: 自己跑得好
0: 慢
1: 啊。没错，就是这一这个其实我觉得跟它地图的设计也有关系吧。这一步的地图上也有一定的减法，我觉得相比世界来讲的话，它其实取消了很多碎片化的纵深感。呃，举个最简单的例子，就是古代树森林那张图。这张图基本上是世界当中让人又爱又恨的哈。就是爱在哪儿呢？它细节确实非常之多，相当于一个小型的这个非常复杂的生态环境。但是麻烦的地方也就在于说，如果你在狩猎的过程当中，你需要特别频繁的爬上爬下，而且需要遵循的路径也是就是弯弯折度非常高的，相当于记忆点。非常浅的那样的一一种一种地图设计，呃，但是这次的话，看 Rise 里面普遍的地图呢，它其实呃给我的感觉就是它的峡谷、它的裂谷这样的地方非常多，然后地图当中，呃，就是其实玩家移动的平面还是趋于呃就是比较低的，相对的地势还是比较低的，但是嗯。呃就是说，它可能普遍的这种，就是你说山一类的东西，或者说建筑一类的东西，是非常的高，增强你的那种，就是类似于在峡谷当中行走的感觉。但是呢，因为呃有这个猎犬，所以说相当于原本设计的特别狭长的地图，也变得没有看上去那么恐怖了。
0: 像原来像特别像世界这一座吧，就是它其实地形高低差会做的相对比较明确，然后但是它会有一个问题，就是你拿着地图光那么看，你可能会没有办法迅速的计算出你的行走路径，是因为它有很多是重叠的，就是一层两层三层，它很多区块是互相叠加在一起的。但是 Rice 这一座的地形，你看它还是有这样的高低差，但是它相对来说是一个平铺的，就是不太会出现某一个区域在某一个区域的下面，<对>然后他们还分别叫做三区和四区这样的情况
1: 。嗯，没错。嗯、而且我最大的感受其实就是，嗯、呃，因为怪猎的地图无非就是经历的变化就是以前是呃这个板块式的地图，然后图跟图之间是用独条的方式走的。嗯而到了世界呢，就基本实现了大无缝，但是它、嗯、呃整体的一个划分，我觉得还是比较明显的，就是说，呃这一块是什么，那一块是什么，而且你每单独走到某一块的时候，嗯、那个呃就是单独那一块的场域感还是很强的。嗯、这次的话，给我的感，给我的感觉其实是线条感比较强了。就是我，无论我觉得这个很有可能是因为指引变多了，就是在地图上的指引变得多了，以至于说我每一次出发的时候，几乎都是呃骑着狗，然后去跑一个直线，或者说就跑一条目标就去了。没错，而这种直奔目标的路线，从我接到第一个任务开始，一直到我打到后面村高级的时候，其实一直都嗯、呃。基本上每一次都是一条线，每一次都是一条线。时间长了，我觉得这个地图可能就会在你脑海里面强化出一种条形的概念，就你就会，你就会甚至觉得它像一个赛道。尤其是我跟朋友在一起玩的时候，我们一起骑着狗的时候，就我之前本来听说的是说《怪猎》这一部的配乐算是它最大的一个亮点嘛，相当于说配乐是不容错过的。结果这个我现在玩到今天算是玩到第二天吧，我直接把那个游戏里的 BGM。关了，然后我现在打开了一首歌，深蓝儿童的《马里奥赛车》<笑>就是，
0: 我以为你要打开打下呼呢
1: ，<笑>对，就是就是真的给我一种赛车一样的快感。<音乐>
0: 我就比较凄惨啊，我，我，我，我，我明明是首发入的手，然后预购的，然后呢，然后，然后和朋友们的时间老凑不上，然后 A C 老师还跟我说什么他四月四月份才能够拿到游戏，害得我村任务自己也做了，集会所任务我开都没开，然后我就想着我要等 A C 老师一起玩多人，结果 A C 老师背着我就已经把集会区打到了三星。然后我今天上舞台第一次和 AC 老师一起玩，哎、<呀>就是才才开始玩多人游戏，我还没有感受到那种赛跑的乐趣
1: 。哎，这个说起来也是惭愧啊，就是说这个
0: 骗子，感情的骗子、
1: 哎是，是感情的骗子。我是这个这个这个，你叫什么生活的有害垃圾？没错，我就是这样的人。但是怪恋是真的香。<笑><笑>我其实其实其实我之前也是预购的实体卡带，但是后面，呃，因为那家店其实不太让我放心了、啊，说实话，因为那个他们家普遍的商品是没有评价的，而且再加上说就是呃他们家也不理人，他们家的客服不理人的，就是基本上给你设定好一个自动回复，说我们保证呃几月几号之前可能能发完所有的商家。但是他们也没有任何的回应，我问其他的问题他们也没有回应，所以说后面我觉得有点放心不下，我就把这个卡带退掉了。因为我预购卡带的时候，其实跟那个实体数字版的价格是不相差的，是完全一样的。所以后面我就还是买了这个数字版。数字版，嗯、呃，确实是非常之香。但是就像我刚才说，这个我为啥说是加减法呢？就是因为，呃，加法。固然，呃，减法固然是很多，但是其实，嗯，相对来讲吧，我觉得减的有点过了，有一些地方会让，你比如
0: 说哪些部分让你觉得太少了
1: ？呃，首先一个地方就是在这个我们刚才其实说到环境哈
0: ，呃，
1: 我有说在狩猎和在具体战斗的环境里面是让我感觉到减法做的非常成功的，但是实际上在呃村子，就是说在那个猎人日常的活动区域。活动区域的这种场域感，或者说这种环境感，是让我没有那么深刻的。呃，我觉得可能，与其说是减法的话，也可以说它是一种复古吧。就是说，它可能想要还原的是早期，比如说一二代时候科克特，或者说是博凯村那种比较简单的，就是一个呃单纯一个小破村子。对，一个小破村的这样的一个结构，因为它毕竟也是叫岩火村嘛，嗯、呃，但是因为它的前一座世界加上冰原，其实是设计出了非常精彩的呃一套，就是说那个猎人生就是猎猎人本村的生态环境，嗯、呃，首先是世界本片的这个新大陆，它基本上是一个四层的豪华建筑，然后这个其中也有不计其数的可以去互动的东西。呃，这些东西让我感觉，就是说，我们确实是一大队的人马，浩浩荡荡的来到了这个地方，而且我们在这儿相当于是。这个打造了一个，嗯、呃，相当于自给自足的这么一个环境吧。然后我们在这儿也建立了非常多的设施，然后能够供我们在这生存，会给我一种这样的感觉。然后到了冰原呢，冰原的呃地图虽然相对世界没有那么多层，但是它也是一个，就是说它它相对来讲在结构上变得更加的合理了。而且因为冰原里面的那些设施也有着，就是说冰雪地带，呃。这个生态的那种特色，色色对，所以说相当于我觉得他做的是别有用心的吧。呃，这两部的恋人设施都给我一种非常，嗯、呃，环境感或者说互动感非常强的这样的感觉。呃，有一些很有亮点的设计，比如说像这个，呃，集会区域的那种互相掰腕子的木桶，啊、嗯呃，像这样的设计，然后包括说，呃，一些像这个，呃，厨师区啊之类的这样的地方，就是可以烧菜或者说做肉的地方，它的那种布景是非常大的。还有一个最明显的例子是铁匠铺。嗯、呃，铁匠铺的话，就拿 Rise 来对比吧。其实 Rise 目前为止的话，能够打武器的地方，也就是外面那个地摊儿啊，<对>那个地摊儿。虽然这个呃，我能理解说他们所谓的这个这个这个还原村子啊之类的，但是那个地摊儿打武器，未免是有点太寒酸了吧？<笑>这个我们<笑>我们就不说别
0: 的，对呀，走过去你就看到两个人在水桶里面洗铁。
1: 啊、<笑>是的，是的，是的。就是给我一种你们这么洗到底有什么作用的感觉，而且就是其实这种这种东西很尴尬，这种细节是属于你做了不一定有太大的用，但是你做出来一定是加分项，它是这样的东西。呃，再举个最明显的例子，就是《怪物猎人世界》里世界和冰原每一个铁匠铺，它都是有熔炉的。嗯。嗯，就是相当于铁匠铺的核心是那个熔炉，然后熔炉外圈是铁匠铺的服务区域，也就相当于说，他这个角色接收了你的请求之后，他转身就可以告诉后面的人立刻开工，能够让你看到这个过程，其实就有点类似那种透明厨房的感觉，就是现点现做，然后现让你看，
0: 现、嗯、点现杀、
1: 啊，对对对，对就类似但是在这
0: 里呢，我还是不得不说，就是你用。主机和掌机来进行对比，还是有点欺负人。嗯，因为这两个东西确实涉及到一个很大的问题，就是机能的问题。它可能不完全是设计方面的东西，它需要考虑更多的就是你把它做出来了，你会不会影响到你的游戏整体的运行？大家应该也知道，就是《怪物猎人：崛起》，它的总监是依赖太范嘛。就是他之前一直负责的，或者说参与的，都是《怪物猎人》系列在掌机上面的游戏开发。《崛起》这一座实际上的开发时间和世界是同步的，就是他们是同时开始开发的，所以能够明显的看到《崛起》这一座既有原来的那些村子的影子。其实，其实这一座的村子会让更多人想起原来的结云村三和三 G 的结云村。然后同时在一些嗯。就是战斗和游玩系统上面会更多的有世界的影响，但是还是不得不考虑到它确实只是一个掌机上面的游戏而已。其实我对这个村子相对来说是满意的，满意的原因是因为在风格上面它其实是做的很好的。那么在风格上面已经还不错的情况下。再去要求他在一些场景建模这些细节上面去打磨的特别多的话，我觉得是一个相对不太现实的一个考
1: 量。嗯，呃，是这样，就是我为什么要提铁匠铺呢？嗯、还有一个重要的因素就是，你知道炎火村村长啊，就是大团长的二、嗯啊、大大大大大团长二号啊，怨<对>虎龙人形体，就是你,<笑>是你知道。对你如果看了他这个村子的细节，你会发现他的背后实际上就是一个半开门，呃，就就就是露着一点门缝的那么一个房间，然后里面是一团巨大的火源
0: 。嗯,嗯，你觉得既然都有火了，为什么不给他们打铁用呢？是吗
1: ？对，没错，我的想法就是这么，就是这么这个这个怎么讲奇葩，但是我确实觉得是这样
0: 但是这个东西，我觉得嗯，可以观察一下吧，就是看它之后会怎么样。因为我看它背后那个房间，我总觉得以后可能会开放使用，或者会交代它是怎么来的。世界内座之所以有那么巨大的熔炉，其实它也是有交代的，就是因为嗯，大家会利用那个新大陆它本身的资源嘛，那它的地火资源就是很丰富的，所以有那么大的熔炉空间。那在当然，在原来的村子里面，铁匠铺其实也是有一个火炉子的。然后你也能看到，就是虽然没有人用，嗯、但是你能看到后面有个火炉子。但这座确实是有点离谱，<的>因为他那个铺子吧，你一看就是木头做的。然后没错。然后他们就在那儿拿水在那儿洗铁，你是真的很疑惑到底是怎么把那些武器搓出来的
1: 。而且，尤其是它实际上叫盐火村。
0: 对，它叫盐火村。
1: <笑>对，就是他的一切实际上都应该围绕着火，就是这些设计理念都应该绕着火去来的。但是他的,的村
0: 子里面其实有很多很多的元素是跟水有关的，旁边就是个码头，嗯、然后你去那个<对>那个那个嗯宠物的那个场子，那个小农场也是环山绕水的，就是我感觉<是>对他他他他只。就是那些水不会冒热气而已，不然就是一个平铺的结余餐。
1: 对，然后目前为止我们可以得知的就是这个地图呢也就这么大了哈，呃，还有一点其实就是我不知道也，也也许是我自己探索的不够，或者是说确确实实是他给予的这种，嗯、呃，场景的这种交互或者说是这个提示不够充分吧哈，不管是什么原因，就是我在游戏刚开始的那大概呃 n 个小时里头吧，我没有找到自己的小屋在哪儿。嗯我后来跟这个，我觉
0: 得是你自己的问题，因为你最开始就是从自己的屋子里出来的，<吗>然后你只要带脑袋，你肯定认得出来自己的屋子在哪
1: 里。剪了剪了剪了剪了，我操！剪<笑>太尴尬。了。么事
0: ？我操！游戏一开始你就从自己的屋里走出来的，
1: <笑>完蛋了，我操！剪了剪了剪剪了剪了剪了，完了。行吧，那我最后再说一个最终极的点，就是我觉得怪太少了。这这这个其实你可以说我比较贪心了哈、啊，就是这个是我个人的感受，因为，呃，作为一个从老系列就是从 P 三走走过来的吧，嗯、呃，然后其实我是觉得说。嗯，一个作品里面的内容越丰富吧，我觉得其实是越能吸引我的。所以说，我对这个怪猎系列的这种关卡和怪的呃量是一直要求都是不低的。嗯、呃，就是说你可以难度不一，你可以很干或者之类的，但是你一定得给足了我，能够让我有机会或者有空间去刷。这个是我会想要看到的，但是，嗯，很遗憾的是，目前为止吧，就是我看到的这些怪物里面，好像确确实,实实是很少哈。目前来讲，也就三四十只的这个样子
0: 。就是从从世界内座开始吧，就是老老猎人们普遍都有这一个，嗯，就是不满吧，不满足，就是觉得怪物的数量太少了，然后。然后那个，我觉得世界就目前来说，我的感受来说，我觉得世界做的更过分一些，因为世界，它虽然数起来好像数量和我们现在解码看到的崛起的那个怪物数量比起来要多一些，但是它那里面有很多都是贴皮的，就是换了一个颜色，然后就跟你说是新的怪物的那种东西
1: 。亚种，对
0: 对。然后呢，世界。但是世界有一点，就是我觉得我可以原谅他，是因为他在游玩机制上面有大改。嗯、那我觉得一个制作组，他精力就有限嘛。既然在嗯、呃，我游玩方向上面做了大的改动，那么在怪物方面，他们没有更多的精力来做更好的设计，我觉得可以理解。<是>然后崛起这一座的话，如果真的只有三十。三十四个怪的话，我会觉得有点不开心。原因就是在于，其实它的游玩机制和一些东西，它其实是沾了世界的光，很多东西都跟世界那边有借鉴。同时，它的开发周期其实已经很长了，它和世界同时开始开发的，然后又晚了世界两年多才上才上线。那我觉得在各方各面都应该做到一个平衡性的更好才对。那如果只有三十几个的话，我还是会比较伤心的。
1: 是的，呃，目前来讲的话，我看到这个有关这个的争论，就是很多人说不要担心啦，他后面会慢慢更新的。对，呃，卡普空官方呢也确实是已经放出来了这个四月份要更新的侠龙的这个情报，嗯，侠龙也是一只老怪了哈，嗯、其实就是说实话改一改就可以的这种，嗯、呃，但是这个地方我为什么不太认同他们的这种说法呢？就是，嗯、呃，首先呢，我花了四百多块钱。我相当于是，就是它虽然有后续的更新，但它实际上还是一款买断制游戏，对吧？嗯,嗯，也就是说，我花了这个钱，我就要享受到这个买断制游戏提供给我的相应的质量
0: 。你不能够
1: 说拿后续的这种更新来放到这个里面去和嗯我买断的那部分内容一起去衡量
0: 。嗯，对，因
1: 为。我之后每个月的更新，那相当于我还要付出其他的这个还要付费，它的成本没错，我还要付其他的成本来接受你给的这种所谓的这个修缮或者之类的，呃，这个地方其实也涉及到我前两天在 B 站看的一个视频哈，这个 UP 主他是一个呃旧大陆的老猎人，然后他对这个怪猎系列从世界开始的转变吧，其实也。嗯、呃，不是特别的习惯吧，或者说他看到了其中的一些弊端，所以他就做了一些视频，呃，基调就是挺悲凉的，就是说什么再见了旧大陆啊、呃，是这样的一种视频。<笑>然后他在里面其实就有很详细、很客观的讲述了一些，嗯、呃，从世界开始就是卡普空，呃，把这个 IP 融入到新时代新玩家。而做出的一些改变，以及这个其中有一些可能会让老猎人觉得不舒服的地方，就是他其实提到一个非常突出的点，就是我们刚刚说的，首先以前的游戏是一款彻底的买断制游戏，嗯，虽然它会有后续的配信更新，但是基本上没有关于游戏平衡性这块的大条。嗯，换句话来讲，就是说他那个时期的游戏的平衡性，或者说里面这些怪的平衡性是要。嗯，就是那种平衡性上的修，呃，那那种就是怎么讲品控，那种平衡性的品控是要比现在更严格的
0: 。对，原来的配信其实大部分都是就是一些特别的任务，哦、对、嗯，一些超高难度的狩猎，然后它其实更多的是增加你就是嗯，趣味有那种挑战性和趣味性，对。但是就是说增加一些原来没有的怪物呀之类的，其实相对比较少的
1: ，对。嗯，所以说这个是其一，然后再有一个的话，就是他说其实，呃，卡普空每个月更新新怪的这种行为，呃、嗯，是在把这个游戏逐渐的往网游式的那种方向去变。嗯，啊，对，就是说以前的话，我可能花这一份钱，我买了这一个游戏，这一个游戏当中的东西。就是他一次性卖给我的东西就足够我接下来专注的去搞很久，嗯，但是现在的话呢，相当于我买了这个东西，它里面的内容可能不够充分了，然而他还要拴着我的期待，让我看接下去每个月会更新什么东西。嗯，所以说就是这样的转变，呃，虽然我知道这个其实现在算是一种是呃趋势吧，也是一种主流的方式，嗯、但是呃，可以确定确实不是每一个从旧时代走过来的单机玩家都能够习惯的事情，所以说这个点他当时其实也有提到，嗯，嗯
0: 对，就是其实现在的游戏，嗯，怎么说呢？你要想让它一直维持一个热度，让大家就是一直一直的都想要去玩，那。游玩的趣味性肯定在其中，然后你怎么样保证说这个趣味性是持续的，或者说是可控的，或者说是我游戏公司自己可以有一番操作的？那肯定还是以嗯定时的更新啊、活动呀、啊、这些为主。他其实已经把营销和游戏给组合在一起来做了。然后，其实我也是一个旧大陆猎人了。然后在在曾经，我觉得怪猎更注重的，或者说它的趣味性更多的是还是维持在每一场打猎之中，就是每一场狩猎之中，然后你去感受你的刀砍在怪物身上的那种爽快的感觉。<对>然后其实从世界开始，它增加的趣味性更多的是增加在了除了狩猎以外的部分，与环境的互动也好，和整个这个。村子里面的互动也好，和朋友之间的这种游玩的趣味也好，它其实渐渐的和打猎本身关系越来越少了。哎、在这一座 r i s, <错> <S e 这一座，其实一开始很吸引大家眼球的，一个是新增加的降虫系统，然后让让你觉得就是说，嗯。就是在在在在狩猎，至少在战斗方面，它给你增加了新的元素。还有一个，其实就是整个村子和这个游戏的风格化，就是它做的相当的日式风格。然后呢，它的整个风格化会对于这个游戏的体验造成的影响，其实是《怪物猎人崛起》这一作的卖点之一。然后你就能够看到，它已经就是说，嗯，它的重点可能确实没有再放在这个战斗本身了。没错，嗯
1: ，呃，他其实提这点，为什么他不太习惯这种方式呢？还有一个，他说对于游戏体验的改变，或者说甚至可以说是破坏，就是说，以前呢，所有的内容包括这些可能性都是买断制的卖给你的时候呢，嗯、大家去探索或者说去开发不同，嗯、呃，打法、不同玩法的这样的时间。或者说这样的方向性就会更多，嗯。然而现在呢，基本上每一次更新相当于说，让大家都不约而同的朝着同一个方向去走。也就是说，我们更新完以后，基基本上就是说原本的内容不够充分的情况下，我们玩完就是那样了。之后每个月更新的内容，大家都是一样的上来刷，刷完了以后一样就没有人了。
0: 这个嗯，确实有一点吧，就是其实，在世界之前，像其实世界的加减法，其实做的其实也很多嘛，包括就是、嗯、其实，在玩的时候，在玩世界的时候，大家经常会有提到一个就是很重要的配装系统，就是嗯，像原像曾经配装系统相当的复杂，因为它的技能点数其实很难算，然后也就。也就从配装上面就可以分出相当多的打法与流派，同一个武器可能有七八种流派。是<的>但是从世界开始，配装系统开始做减法之后，嗯，就是渐渐的就有这种所谓的毕业装和那个校服嘛，就你玩某一种武器，<的>可能某一种配装就是最好、最佳、最快速的方式。它其实也从这个方向上已经限制了玩家各种打法的这种发展。是<的>然后。然后它也就造成一个结果，就是说，就是真的，就像 AC 老师刚才讲的，就是嗯，打到某一个时候，好像所有人都是一样的，因为你你你走其他流派，可能确实就走不太通，或者打起来就没有那么的快乐。
1: 这个里面其实还有一个影响因素，我觉得就是信息传播变得发达
0: ，这个其实很
1: 大程度上也会影响这件事。就举个最明显的例子，就是我们当年开荒 P 三的时候，其实我们不是人人都有手机，也不是人人都有条件天天可以随时随地的上网。嗯，所以那个时候我们手里拿着游戏机的时候，我们的目的很明确，就是在我掌上的这个东西里找到尽可能多的可能性和路径。我们也许会为了他而去搜索一些内容，就是我们有的时候可能会上网查一些资料，嗯、但是因为信息不够通达，嗯、所以我们很多时候查到的内容可能只是一些基本的数据，
0: 嗯、我们
1: 没有办法确定哪些是我们能够配出好装的最优解。在这种情况下呢，可能很多人就会选择说，要么我。够干，我就一套一套去试。对，还有的情况就是说，可能我这个呃做出来了以后，对吧？我就用用着这个套装去打，嗯、但是嗯、呃，我基本上不会说，就是最开始的时候，其实没有人会去考虑说什么最速毕业装之类的。嗯，因为呃，我们最早的时候在网上能够搜到的，就是有关呃，就是那种类似于什么太刀速通、大剑速通之类的，很多其实是特别依赖手法的。嗯他们的那些配装只是其中的一部分，更多的还是有来于说他们自己打的到底好不好，自己的操作到底够不够灵敏。嗯、呃，我是觉得可能这些东西在早期的猎人当中是占。大比重的，但是现在的话呢，可能逐渐逐渐的就变成像我们刚刚说的这些内容了。你基本上拿到游戏第一天、第二天，你只要是有相关的微信群、相关的联系人也在做这件事，<笑>你很快、很迅速就会知道接下来的剧情，以及接下来的这个你做什么套装可以打得愉快啊之类的，不是可以打得爽或者打得快。嗯，有很多人游戏发售当天第一天就把所有的内容都推完了，这样的干地也是有的。嗯、呃，这样的行为我们不多做评价，但是，嗯、呃，我感觉多数的玩家吧，其实还是会很快的流失掉自己的那种快感的。嗯，啊，那这样的话就会让，这个东西
0: 它是它是嗯不可控的，就是说它现在已经是时代就变成这个样子了，就像以前玩的时候。就我们一向都喜欢说这个，嗯，自己一开始玩叫做开荒，是因为原来的你在旧大陆，你真的会有一种在开荒的感觉，你就是会为了一个素材打七八十遍。对，我记得我我还记得我当时哭着上网搜索那个驯龙的刺激要怎么出，打了四十几遍才出出来，然后才能把套装、嗯、套装给做了，然后。很多东西都需要你一遍一遍的去摸索，但现在受时代的影响，<是>你确实是不需要再那么那么费尽心力的去去去找一个你可能没有办法明眼看出来的数值。就像现在这一座，他、嗯、已经把某一个就是任何一个东西它的调率都给你明明白白的写在了那个那个狩猎信息上面了，<错>说明。说明在这个，就是他不想再在这些方面折磨你了。然后呢，当然从另外一个方面来说，也就是开荒的乐趣会降低很多。那么他既然做了这样的一个取舍，那那我觉得他的他要考虑的就是，我在这方面减了，那我要在别的方面增加，否则的话，游戏的这个生命也会也会变短。
1: 刚刚其实你说到这儿的话呢，我我也想到一个这次的减法也是体现在怪物素材这一块的，呃，就是目前为止吧，可能因为我刷的也是比较靠前，但是至少是，嗯、呃，打了这个村四和级三了。目前为止我没有遇到特别难钓的素材。呃，在目录当中也没有遇到特别难掉的素材，嗯、而且我能够感受到非常明显的就是，我每一次单次狩猎能够掉落的素材量，确实是非常大幅的增加了。嗯，
0: 对。
1: 呃、光从数量
0: 上来说就变多了
1: 。没错，而且就是说怪物的部位也变得相当好破坏。对。嗯、呃，是的。对，而且破坏了部位之后呢，很迅速，几乎就能出到那种就是破了部位应该有的素材。嗯，呃，包括说我们在游戏当中进行的一些操作，像御龙啊，然后像这个，嗯、呃，包括就是破部位啊之类的，它怪物其实很迅速就会掉渣，基本上满地掉渣的那种程度，嗯、没错。就是我印象最深刻的是那个天狗兽，就是天狗兽，呃，在有一套那个尾巴之地的输出结束以后呢，你如果把它尾巴打平，就是你如果把它尾巴能击中了的话，它会硬直，它就会倒地，然后倒地的时候它会哗一下掉出一大堆东西，这个里面可能有可能有天狗兽的这个掉落的碎片，就是它本身的素材，可能还会有它身上藏的一些柿子啊之类的这些东西，总之就是会掉一地，会给你一种在这个砸金蛋的感觉。嗯，所以这个其实我我也是说，为什么这次游戏有一种丝滑流畅的感觉，就是它游戏当中不断的出现的这些来自于其他游戏的既视感，嗯，是也是它很重要的一个变化，我觉得。而这部分你说到底是加法还是减法呢？我觉得，嗯，它是其实是通过做减法，通过在呃操作，通过在这个交互这方面做减法。而对体验形成了一个加法，就是你会收获到像马里奥赛车那样的丝滑，这个这个这个跑图的这种体验，然后你也能够收获到类似于砸金蛋的这种怪物东西掉一地的这种快感。你
0: 甚
1: 你甚至还能开高达。
0: <笑>就是所
1: 谓的“操龙系统”嘛，对吧？操龙系统也是这次非常嗯、呃，就是被大家称道的一个系统。嗯，我看到目前夸的最多的，其实就是它的一个是它的操作也是做了减法嘛，它的操作呃，同比于怪猎世界和冰原类似的那个嗯、呃，就是所谓的骑乘和撞墙来讲，对。<笑>嗯它是简单非常多的，因为它基本上你只需要一个按键就可以登上怪物，嗯、之后的操作都是基于你和怪物共同的行动了。嗯、呃，那么这个变化的话，我觉得其实也是就是一门心思想要提高玩家爽快感的一个，呃，嗯、一个意图吧
0: 。说起御龙就是操龙，它、哦、因为那个。嗯翻译的问题嘛，就是某一些中文版本是“操龙”，嗯、某些中文版本是“御龙”，龙然后就有一个广为流传的截图，就是教学：想要操龙，嗯、先要让龙进入代操模式
1: 。没错，没错。<笑>就是这个御龙模式、操龙模式，实际上它还，呃，实际上它取代了很多东西，呃，比如说原来怪物的地盘争夺，嗯，地盘争夺这个系统这次基本上也被拿掉了，呃，就是相当于他们，呃，就是开始地盘争夺就是可以开始操龙的这样的感觉。
0: 对，而且这盘城国其实是有，他们还是会打架，但是不会变成一个你无法在旁边对他们进行任何干涉的一段小动画，而是变成你可以进行交互的一对,对一一一段战斗了
1: 。没错。嗯、呃，对于能够操龙这件事，其实，嗯，我觉得可能新玩家多半不会有什么意见吧。但是有一些旧大陆的玩家还是觉得不太适应，就是因为你知道有一些操作习惯比较古朴的玩家，或者说比较偏那种古板硬核、老派技术流的玩家，他们可能觉得这样的改动有点过于娱乐化了。就是说，有的时候可能会让猎人显得不那么猎人这样的感觉。我也有见到一些类似的观点，那么这个部分的话，其实
0: 这个就是猎人原教旨主义了，呃、就是你不像<唉>不像一个真正的猎人那样拿着一把小刀砍砍砍，只要有多的操作都不猎人
1: 。是的，是的，是的，也有这样的观点出现，我觉得，嗯嗯、呃，那么其实这个也涉及到一个问题，就是说我们在对原有的这种已经比较饱满的体系进行大刀阔斧的改造的时候。我们呃做减法的同时，要不要为老玩家保留可以按照加法方式去做的这样的路径？我觉得这个其实也是一个值得思考的问题，因为呃，其实不只是怪猎哈、啊，现在很多的游戏都面临着这样的问题，就是怎么样合理的，然后呃高效的，并且可持续的能够。呃，变就是能够融入到这个新派玩家的这种生活习惯当中，然后成为一个长期稳定、继续发展下去的 IP。嗯、那么在这一块，我觉得很多游戏其实都率先做出了尝试吧，然后大家选择的路线其实也各不相同。嗯,嗯有一些游戏其实是属于，比如说像鬼气《鬼泣》，《鬼泣》其实给我的感觉就是它在一，就就是说它其实是尝试过求新的，但是失败了。嗯于是乎，他又开始走回了曾经的老路
0: 。我觉得《鬼泣》走走回老路的一个主要的问题是，《鬼泣》呃主要的原因吧，是因为《鬼泣》本身这个系列它的玩点就是爽。<
1: 是 S 2> 然后
0: ，其实现在大家玩游戏图的也是个爽，你改了反而没有不改好。没错，就是对你本来你的那个核心就是现在大家追求的东西，你改它干嘛呢？
1: 对，还有一个类似的例子就是《战神》。因为战神相当于是转型，嗯、呃，战神相当于是转型了，就是他在转型的路上一去不复返的这种感觉。但是战神，嗯、呃，区别的一点就是他成功了
0: ，对他相当于而。
1: 对，而这个地方我觉得可能很大程度上就是，呃，老玩家也会有的一个误区吧，就是你会发现说，如果他转型成功了，那么说明一是他的新动作系统开发的足够扎实，二是说这个战神原来给你的刺激感和爽快感，可能就不是基于他所谓的动作系统或者是打击感
0: ，啊，
1: 战神的爽，我觉得更多是基于剧情，基于设定。对，基于剧情演出，基于鲜明的人物的行为，基于这些东西，个个没错，基于这些东西形成的一种刺激感，而很多人可能把那种刺激感误以为是打击感，嗯、所以说很多人，嗯、呃，其实，在一开始看到那个战神的预告片的时候，就是那种越监视的这个这个、啊呃，对，介于第一<笑><讲>第三人称之间的这样的一一种那个。动作设计的时候，他还觉得说：“我靠，这游戏是不是又要乱改啊？”结果人家非常的成功，而且现在也即将要推出下一、嗯、下一部的作品了。
0: 嗯，是的
1: 、啊。呃，最近正在走相似路线的，其实还有，就是我看大家都在不同程度上对自己的游戏进行改造，比如说像光荣系列非常著名的无双。啊，就是一个呃，没有那么难度，没有那么大，然后游戏性也没有那么强的一个砍杀类的游戏，割草类的游戏吧，可以说《战国无双五》它的游玩模式可以说没有什么太大幅度的变化，但是它的美术包括它的造型人设整体都变了，而它的这个变目前是好还是坏，我们还没有办法得出结论，是因为游戏还没有正式的发售，啊。不过可以看出，基本上各个游戏都在大刀阔斧地做这样的改变，呃，而这个过程当中，我觉得针对于造型啊、对于设计啊这些东西做的改变，也难免会让人产生一些不习惯的感觉。呃，就拿这次《怪猎》来讲，其实说实话，我最早看到《Rise》的预告片的时候，我对这种日系和风的风格不是那么吃的。嗯。嗯，首先一点就是因为我觉得怪猎系列的怪物之所以嗯、呃、有趣，之所以好看，就是其实也是因为我说它有很多经典的呃动物或者说怪物形象的既视感。嗯，但是与此同时呢，每个怪又有自己非常独特的那种特色，它是不基于对任何文化形象的那种嗯、呃、照搬或者说是借鉴,借鉴对、嗯、而产生的。而这次的话，选择了日系和风，而且引入了“百龙夜行”这样的一个概念，也就是所谓的日、嗯、日本的百鬼夜行嘛。嗯而他的那些新怪基本上每一个都是对应着日本呃日本鬼怪当中的某某一个妖妖怪这样去设计的，这样的设计其实前期就会让我有一种嗯有点隐隐约约的觉得他会不会路走歪了这样的感觉，然后再加上他前面出来的那几个怪物的造型例会什么的也确实是不太好看哈，说实话，咱们说实话这次这次就是那些新怪就尤其是日系的那几那几只怪物是真的不怎么好看，没有以往的。怪物那么鲜明的色泽，然后包括，呃，就是看起来非常，呃有力或者说是柔顺的那种体态，基本上长得都歪瓜裂枣的哈，说的难听一点。<笑>但是我实际上上手体验了以后呢，我觉得，嗯、呃，因我现在还没有体验到所有的怪哈，但是我昨天其实打了一下那个天狗兽，嗯，啊，这个天狗兽反而让我打破了之前的那种。焦虑就是我觉得，哎，他们还是有几只用心设计的怪的。嗯、这个天狗兽这个怪，其实我就非常之喜欢是在哪儿呢？就是首先它顾名思义嘛，对吧？它的对应的原型就是天狗。天狗，嗯，对，呃，而它的这个这只怪其实是有点类似于驯龙骨架的那种，就是它是个飞龙种的骨架啊、嗯嗯。嗯，然后它的那个翼爪下面。呃，有很长的翅膀，然后这个翅膀呢，它平常会端着，就像那个呃妖怪神话当中那个天狗的那个大袖子是一样的，会有这样的设计。嗯、然后呢，嗯，还有一个比较特别的地方就是说，这只怪通常来讲的支点是一只尾巴。这个尾巴长得像一个手一样的那种造型哈，这个其实也是，嗯、呃，可以看得出非常浮世绘的一个设计了。然后，嗯、呃，这条尾巴作为它的支点呢，能够支撑它在环境当中，嗯、呃，就是像滑轮一样顺顺利的平滑，然后也可以让它像之前的毒怪龙或者电龙那样抓地或者说是抓墙，啊、呃，嗯，同时这个尾巴呢也可以用来抓住敌人。就是它其实是非常全能的这么一个东西，嗯、然后也相当于是这只怪进行自由活动的一个非常主要的支点，然后再加上这只怪呢会随时的从身体里面掏出柿子，啊、呃，一种是有，嗯、一种是没毒的柿子，一种是有毒的柿子，就是相当于是两种远程攻击的道具。嗯、也就是说，这个怪不仅它的动作系统非常的丰富，然后它还有进进程和远程的攻击方式。嗯所以说，让我感觉确实是挺有新意的，而且再加上他有一些动作，确实是有那种日本那个叫挪舞还是叫什么舞？不叫挪舞吧？他的很多的移动其实是很有挪距的那种感觉的。嗯，所以这个其实就让我感受到说他嗯做结合做的还是有一定的这个这个这个这个考量度的。然后包括和同蛙，呃、嗯。是叫河童蛙这只怪就很明显是结合了河童还有这个日本的相扑立士这种感觉。嗯，河童蛙有一个非常疼的技能，就是呃往两个侧边跺脚，然后能形成非常大范围的岩崩。然后这个其实就是很明显是在对，就是在模仿立士的那种那种感受。嗯，我就是看到这些细节，就让我觉得哎。就是设计感还是可以的，而且它和怪物的技能和它的伤害设计结合的非常充分，这个也是让我感觉说，嗯，就是结合的还是相对的比较自然的。至少是说，虽然我们说怪少是不满意吧，但是至少它能做到一部分怪能给我做到少而精，这样我也是觉得可以的。嗯、对，
0: 就是其实其实怪猎以前它的那个就是就就就是和现。现有的世界上现有的文化关系不太大，然后呢？<对>但是又让人会觉得很很有趣的原因是我们经常聊怪猎，就不得不聊的生态嘛。他会一本正经地给你搞出来世界上并不存在的什么界肛门属种这种东西，然后<对>嗯，然后你还甚至你还能够从中窥见一些演化的这个进程，搞得好像真的是一个自己有一个生命进程的一个世界一样，<对>然后。这一作其实出来就是说要把百龙夜行给搞进去，然后很多怪物它都有一些日本传统的妖怪影子的时候，其实我有一点疑虑，就是他们该怎么样分类啊？就是，嗯，嗯没<错>结果发现还行，就是你可以，呃，感受到他们还是大致在怪物猎人本身的这个物种物种分类学之中，然后呢，他、嗯、们还是像以前一样拥有一些相对魔幻的能力。然后，你就当做是他们处在一个新的岛上，有着不同的演化进程好了。
1: 我觉得就是这一部吧，在多半的粉丝心目当中，无论如何也不能算作一个，呃，正史的东西吧。就是尽管它确实是正统的续作，啊<笑>、呃，但是我觉得多数的粉丝，就是说对这个体系有有了解或者有认知的粉丝，可能还是倾向于把这一部当成一部外传性质的作品，嗯、或者说是一部特供性质的作品。嗯，呃。有一些我个人觉得不太好的地方，其实就是，嗯，说一个就是大就是，比如说这次村长的设计，就是这个我知道我
0: 对对对，就是
1: 这个你真的真的没有办法不让人产生既视感，因为毕竟你这东西是一个，嗯，你懂的对吧？就是你你毕竟是一个是一个这个和人家并行做的东西，那你你说你不参考谁信呢？是吧
0: ？是。而且，<对>而且长得未免有点太像了，连声音都很像，然后性格也很像。这种情况下的话，<是>我就我其实我当时真的我打的时候，我我第一反应是大团长怎么在这里，然后我的第二反应是、嗯、这一座是否在时间线上和世界是有关联的，但可能到现在为止看下来其实是没有这种关系，但没有这种关系又有极相似的人物，就会让人有一点混乱
1: 。对。我看到他的第一感受其实是，哎，又有一只怪物拟人化了。<笑>对，因为大团长之前都说是金狮子拟人嘛，<狮><笑>对他就是很典型的怨虎龙拟人了。嗯，呃，然后根据现在已经玩到比较后期的朋友来讲，就是很不幸的消息，就是他们说这一部的剧情甚至好像都没有做完。
0: 嗯， uh, 不只是他们说是，嗯，总监依赖太汉自己也说了，就是会有新的结局添加进来，就是目前为止发行的版本确实还没有把剧情做完
1: 。这么恶心吗？所以说就是
0: <笑>这一切都有赖于你是怎么，你完全不关心游戏新闻是吧？你只从朋友的口里面听到一些关于游戏的传闻。
1: 我跟你讲这件事情，我超级矛盾的，就是我其实有意的屏蔽了一些资讯
0: ，
1: 哦，是因为我不想在，就是你懂的，我我不想过于的沉溺在那种就是周边信息构成的这个茧房里，嗯、然后以至于削减了我对于游戏本身的一些体验，嗯，但是还是不可避免的会看到一些信息，所以说，嗯、就
0: 是就是我觉得是这样的，就是说。比如说，你已经从朋友那里听说某一类的东西了，然后就是你已经知道一点点嘛，嗯、那你何不把所有东西都了解清楚？但是如果你你你本本身不想了解，那就不去了解就好。嗯嗯
1: ，哭了，我的天，竟然真的没有做完。那那所以这部分内容它是会通过后期更新的形式，还是通过新作品的形式
0: ？会通过后续的更新
1: 。哦。嗯，好吧，那我觉得到这儿基本上可以确定，他这一次其实就是想要按照网游的路线去搞，而且变本加厉了。这种做法已经达到了人神共愤的程度，<对>大家一定要，<对>大家一定要睁开眼
0: 睛但。但其实怎么说呢？我觉得就目前的世代来说吧，就是，嗯，不妨把它看作是一个大的趋势。就是不管是游戏，因为现在游戏的开发成本其实也在越来越高，然后。嗯，有一些游戏其实大家是有一定的这种嗯宽容度的包容度的，就是你可能还没有完全做完，但是你的成本投入已经远远超过自己的预期，或者已经到了自己承受的极限。那么你把先期开发的版本进行发行，然后大家一边玩，你一边进行后续制作，然后通过 DOC 或者更新的方式把后续的内容放出来，是一种大家可以接受的。方式，然后你把这种方式当做一种营销的话，如果你不做的太过分，其实玩家不会有太多的怨言。但是问题就在于，你这是一个买断的游戏，而且你的开发周期其实算下来已经有四年左右了，三四年了吧，至少。对，在这样的一个长的开发周期里，而且你掌机系统你是有，你是你是有有储储存的，之前是有这种底子在的。然后你新加入的系统也有世界给你去打前站。在这样的情况下，你依然没有把所有的内容做得完整和把它打磨到比较好，那我觉得玩家对这个事情有怨言，我觉得是天经地义的事情
1: 。是的。这件事情其实，我觉得可以对标到很多近期爆出来的一些所谓的大厂疑云，对吧？嗯，就包括去年那个饱受争议，然后最后还是的奖的东西。
0: 包括这五五五十七年内最遗憾的游戏
1: 。是的，是的，就是这些事情，其实我觉得某种程度上来讲，也给我们一些思考吧。就是，嗯，大厂固然是有它的权威。但是呢，就是说，嗯，如今这个时期时代吧，就是信息的透明度和通达度都已经到了一定程度了。那么在这种情况下的话呢，其实没有任何人是神神一样的存在，可以说，基本上，嗯，翻车是可以发生在任何一个体量或者说任何一种规模的 IP 上的。所以说，像这种情况，我觉得像崛起。目前来讲，呈现给玩家的这种质量，嗯、呃，确确实实是让人又爱又恨吧。就是说，嗯、呃，可能他如果我是觉得，如果他肩负的任务还是开辟新市场、新人的话，那么你这么做也无可厚非。嗯。但是如果说你还想要，嗯、呃，就是说你还想要在老玩家心目当中留好的话，那么目前做到这种地步的话，是很明显是远远不够的这个
0: 是的。对于，就是对于老猎人来说，像像我们这种玩系列十来年的朋友，嗯，更看重的当然还是游戏本身，就是你的战斗本身。大家还是对于一遍遍的去打磨自己的狩猎技术，去熟悉每一个。怪物本身的这种生态习性，在这一方面是抱有热情的。而你在这一方面只要做的不够到位，<错>其实对于老玩家来说是一件非常非常消耗爱情的东西。因为这就是我们，<错>我们为什么非要守着这个系列玩，就是因为这个系列有和其他的游戏与众不同的地方。但这个与众不同，如果你没有把它做好，<是>那我不妨去玩其他游戏就好了
1: 。对，这次的减法给我一种。非常大刀阔斧的感觉，这个大刀阔斧甚至扩到了说他把世界那个时期铺、嗯、铺好的一些比较出色的细节，甚至都给剪掉了。嗯嗯，他非常极致化的优化了一些部分，但是他在另一些部分上拿掉的东西，其实是让人觉得实属遗憾的
0: 。其实这个就是因为我才玩一天多一点点嘛。然后呢，嗯，我刚开始玩的时候，我还是不得不说，我觉得非常的快乐。它的快乐是源自于那种探索地图的快乐，因为它的地形高低差真的做得很有趣，而且很多你觉得你可能没有路可走的地方，<是>其实你爬上去发现一条窄窄的小路是可以可以去玩耍的。但是有稍微有一点点遗憾的是，你爬高爬低的去了一些平时去不了的地方，但在上面可以获得的趣味减少了，就是。你去到这个地方的奖励变少了，像像世界里面，比如说我我我我刚开始发现的时候，带领着所有的朋友都去了一个很难爬上去的顶峰，这个大家可能现在都知道那个位置了，就是一个很高很高的地方。但在那个地方是有奖励的，第一你可以看到，在世界里面没有写清楚的刚龙的蜕皮，你能看到刚龙蜕下来的一张皮
1: ，然后这
0: 个是可以极大的增加你对于这个。这个怪物本身的这种、这种、这种、这种窥探和了解，对。嗯、然后第二是你可以在那里捕捉到一个、抓到一个只有在那里才能抓到的环境生物，那个晴天水母。嗯。然后这个这个东西特别特别的漂亮，非常非常的美。所以当你千辛万苦的去到一个可能很多人都不知道的地方的时候，你可以获得非常非常大的奖励。这种奖励的快乐和这个地形的复杂结合起来。才能够带给人那么那么好的体验，但是在崛起这一座里面有有很多很高很高的地方，然后你只能通过那个大的相虫才能去，但去到上面之后，奖励其实是远远不够的
1: 。<对>这个是
0: 我觉得相对遗憾的地方。你都已经做到这儿了，你不妨在上面给我一个可以让我快乐的东西
1: 。是的，这就不免让我们产生一种猜测，就是说他为了保证他那些极致优化部分的流畅。到底牺牲了多少东西？嗯、而这些东西到底是不是有必要去牺牲的？嗯，这个其实我觉得，嗯，作为已经有主观判断能力的玩家吧，你也不可能不让玩家去思考这些点
0: 。是的，嗯、而且这次的地形就是令你快乐也，也也也令我觉得鸡肋。还有一点是，有时候你爬到一些高处，你会获得那个 buff 小虫子。嗯。然后那个 buff 小虫子会给你增加很多 buff， 但是其实你爬高会消耗很多时间。然后呢，<是>然后你就你就会有一种，我都有这么多时间往上爬了，这点时间其实我拿来打输出，获得的效果比你那个 buff 小虫给我的效果要好多了。对，就让这件事情变得有点鸡肋。
1: 所以我觉得那些小虫，更大意义上其实就是我刚刚说的，增加你玩马里奥赛车时候的那种感觉。就是我们经常是觉得比较，我们觉得最爽的在哪儿呢？就是昨天，呃，在冰冰雪那张图里走的时候，其实是有一片水地，然后那片水地里面有一些在里面，呃，嗯<油 S 1> 对小鱿鱼，然后那那个、嗯、那那几条鱼会给你加的 buff， 好像比那个小小虫和小鸟加的还要多
0: 。对对对，加 15% 点。点、嗯、的
1: 对对对，所以说、呃，相当于我们骑着狗在里面飞奔，然后遇到药草就摁一下 A， 就相当于我们跑车的时候遇到道具。然后吃到吃掉道具，嗯、就类似这样的效果。然后遇到鱼的时候，刷刷刷给你加，就是你会感受到你驾驶，你就相当于你策马奔腾的时候，身体上不断的在加 buff， 就相当于不断的有力量在融入到你的身体里。嗯、然后你带着这些东西去冲到那个终点，去把那个怪干到吐血。其实我觉得他想营造的就是这样一种感觉。嗯。嗯
0: 在这种感觉的营造上，我觉得还是蛮成功的，因为真的很快乐。特别是特别是小虫子，它其实它做的挺可爱的，然后小鱿鱼也是，然后然后跑的过程当中，虽然什么事也没干，但你觉得这个枯燥的赶路好像也挺有趣的
1: 。是的，是的，而且这次的赶路，我觉得因为它加入了骑乘系统，所以说它几乎快到你不会觉得枯燥了
0: 。嗯，对,对,对，就是你
1: 来不及产生枯燥感的时候，就已经到了，结束了。没错，就是这次是真正意义上的你再也没有爬上爬下的过程了，嗯，呃，没有没有用人爬上爬下找不到东西的过程。对，对,对我依稀记得当年在呃 P 3的时候，每次要去扔染色球的那种恐惧，<对>然后怕扔晚了染色球的恐惧。嗯
0: ，还有就是<我>就是你刚刚准备补一颗新的染色球，染色球消失了，然后怪物钻洞走了的
1: 那种恐惧。<笑>真的简直是绝望，尤其是打飞龙种的时候，<笑>基本上龙飞起来你就看不到了
0: 。而且飞龙种你真不知道它飞去哪里了，<的>你说钻洞的它还有迹可循。
1: <对>是的，就对于我这种笨手笨脚又不太愿意频繁看攻略和资料的人来讲，我以前打 P 三的时候，兜里是常备千里眼之药的。嗯嗯嗯。我每次开局一定要看一眼这个怪在哪儿。<笑>然后现在这些东西全都给你标记在图里了，就算你没有遇到过那只怪，它甚至给你标记一个问号，告诉你那个地方就是那个怪、嗯
0: 。主要是因为你有猫头鹰嘛，其实就相当于就是给每个人一个固定的千里眼 buff、
1: 嗯。对，嗯，这个叫什么伏木兔是吧？哎，伏木兔是日本的特有的那种称呼，还是这个游戏给的称呼？
0: 这个我也不知道哎，其实我对日本的文化并不是很了解。嗯
1: 、好吧，哦，对，德日战争想起来
0: 了啊，是这样吗？你,
1: 你,们你们肯定哎，不对，哪有德日战争？没有德日战争。不
0: 是不是轴心国吗？真
1: 是对对对，轴轴心国轴心国，哎呀，那你身为轴心国对吧？一点也不了解，真是的，真菜，一点不了解
0: <从>不了解对,对对对，没办法，<对>一个在亚洲亚亚洲战场，一个在欧洲战场，其实没有太多的。没有太多的合作关系
1: ，所以你才买了德版，而并没有买港版或者是日版，是吗？你这个京德分子，哎呀，对
0: 的，哦<吧>，就是京德。
1: 嗯嗯，好的。那么我们其实说了这么多哈，说的也不是特别的全面，而且我们的看法肯定只能代表说个别玩家的这种观点，呃，也不是特别专业的这种游戏评价，只是说说一点个人的感受以及我们呃曾经的一些爱好倾向吧。然后也希望说这个游戏，既然你确实是没有做完整，那么你要在后面的更新。当中给我们把整个游戏的全貌尽可能的呈现出来吧。我觉得至少就是说怪要更新的频繁一点，而且要多一点，然后多一些原创怪，或者说多一些呃独立建模的怪，少一些像力战王那种机械性的或呃这个增加招式加连击不换的。对对对，然后嗯、呃，再有的话就是把剧情补全了，因为目前来讲的话，游戏里如果只有两只古龙的话，那么我觉得相信无论是哪个玩家都不接受的哈
0: 。这个其实参考世界的做法，古龙那数量应该是还会有增加的，嗯、但是呢，参考世界的做法呢，它更新的也会非常的拖拉，所以是<的>这个事情就让人非常的难过。
1: 没错，嗯、呃，我们现在看到的情报是说，四月份的时候至少是更新两只怪，呃，侠、嗯、龙的预告是已经放出来了，这是一只老怪哈，然后还有、嗯、现在有的人说，接下来还有一只会更新的是暴鳞龙，就是这个《怪物猎人世界》作品当中，<场>对，没错，世界呃制作的最成功的三只新怪之一吧，嗯。所以说，那么就让我们怀着这种期待继续往下打吧。啊，不知道这个内容能够让我们刷多久，我们呃也会尽可能的努力的哈，感受到这个游戏带给我们的其他的一些亮点。好的，那么我们这期节目的话呢，就到这儿了。然后，如果您也在玩《怪物猎人：崛起》，并且有一些新的想法，那么也欢迎您在评论区跟我们友善的交流。微喵评话欢迎一切有意思的人、有意思的观点和我们进行积极的互动。那么我们这期节目就到这里了，感谢大家的收看，我们下期再见，拜拜。拜拜